0: Apariciones. Fenómenos de tipo poltergeist en una casa antigua. Inexplicables acontecimientos que pudieran revelar una posible posesión demoníaca. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les traigo varias historias que me llegaron por correo electrónico. Recuerden que pueden mandarme sus historias al correo de mi podcast, enigma.unexplained.net. Les dejo la liga en la descripción del episodio. Hola, Crónicas de lo Inexplicable. Tengo varias historias que quiero compartir. Cuando yo tenía unos 16 años, a una cuadra de mi casa vivía un hermano de mi mamá con su esposa y su familia. Tenían dos hijos y dos hijas. En esa casa se rumoraba que pasaban muchas cosas extrañas. Ahí vivían mis tíos. Era un matrimonio común, pero muy unido. Mis dos primas, que eran gemelas fraternas apenas un año mayor que yo, y su abuelita materna. Los dos hijos varones ya se habían casado y vivían fuera. Mis primas y yo solíamos juntarnos muy seguido y nos tocó experimentar algo de lo mucho que se llegaba a contar acerca de esa casa y de esa familia. Recuerdo haber escuchado muchísimas cosas raras estando ahí, especialmente en la cocina. Tanta era la actividad que llegó a tornarse hasta cierto, cierto punto normal. La señora Olivia, abuelita de mis primas y a la cual yo también llamaba abuelita, aunque ella ya no venía siendo mi familiar de sangre. Ella nos contaba que siempre había experimentado situaciones inexplicables y que se atrevía a decir que o la seguían o era algo que ella atraía, ya que todos los sucesos experimentados fueron en diferentes lugares. Tenía una percepción diferente. Veía y experimentaba cosas que la demás gente no hacía. Como les comentaba, yo muy seguido me quedaba a dormir en esa casa, especialmente los viernes después de escuela. Para nosotras era lo máximo que nuestros padres nos permitieran pasar tiempo juntas, pues era de lo más divertido. La señora Olivia nos contaba historias. Historias que nos parecían fascinantes porque al menos a mí siempre me ha interesado el tema paranormal. Con el paso del tiempo, durante las reuniones, ahora ya en mi edad adulta, de vez en cuando retomamos estos temas, y ha salido a la luz muchas situaciones que la señora Olivia platicaba. Por eso me atrevo a contarlas, pues la veracidad de estas se ha confirmado a través de los años conviviendo con la familia. La señora Olivia nos contaba que de niña ella solía trabajar con sus padres en el campo. Ayudaba a hacer todo tipo de tareas. Ella dice que en la casa donde vivían solían pasar cosas extrañas. Por ejemplo, un día en la noche se fueron todos a dormir. En aquellos tiempos no existían alarmas ni nada por el estilo. Su papá, el señor Vieira, ese era su apellido, solía cerrar las puertas, principalmente la de enfrente, y solía poner una silla atorada solo como prevención. No que hayan tenido alguna experiencia de que algún intruso se haya metido, simplemente querían dormir tranquilos. Un día ellos escucharon cómo la puerta se abría y se azotaba como si alguien hubiera entrado a la fuerza. Pero no solamente fue la puerta, sino que se escuchaba también cómo los trastes caían de la alacena y cómo se escuchaban sonidos de platos y vasos de cristal quebrándose. Dice ella que recuerda esos episodios con mucho terror y recuerda a su mamá tratando de calmarlos, pero también en total pánico. Ya que en aquella época nos cuenta que era la época de la revolución y... Muy frecuentemente, los forasteros llegaban y allanaban las casas llevándose todo a su paso, incluyendo a las jovencitas. Cuando el señor Vieira escucha esto, él les dice, no se muevan ni hagan ruido. Alguien entró. Quédense quietos un momento. La señora Olivia recuerda ver a su padre agarrando un rifle que él tenía y armándose de mucho valor, sale a ver qué es lo que está pasando, mientras la señora Vieira rezaba y abrazaba a sus hijos, protegiéndolos e imaginando que alguien estaba acabando con la casa, pues escuchaba un desastre. Cuando el señor Vieira llega a la cocina, se da cuenta de que la puerta sigue intacta, como la había dejado la noche anterior. Al igual que todo en la alacena, no había el menor indicio de que alguien había estado ahí. Todo era total calma. Nunca se explicaron qué fue lo que pasó. Estos episodios se espaciaban y podían pasar meses sin experimentar ningún suceso. Y cuando ya habían creído que todo se había arreglado, otra vez comenzaba la actividad. Hubo diferentes sucesos donde la familia completa estando en la mesa durante la cena las luces se prendían y apagaban solas, sin ninguna explicación. O algún vaso u objeto se movía enfrente de sus ojos sin más ni más. Otras veces los objetos eran movidos de lugar, se perdían y luego aparecían en lugares distintos que era imposible haberlos puesto ahí. Por ejemplo, encontrar en el refrigerador objetos como cepillos de cabello, o platos y vasos en el baño. A nosotras nos ocurría mucho esto. Mientras hacíamos tarea o dibujábamos en nuestros cuadernos, los lápices se nos perdían de vista en frente de nuestros ojos y aparecían en otro lugar sin ninguna explicación. En otra ocasión nos cuenta la señora Olivia que durante una noche todos dormían pacíficamente cuando de repente escucharon como si alguien estuviera arranca arrancando literalmente la puerta de entrada con todo y las bisagras. El señor Vieira se levantó. Él ya estaba alerta, pues no era la primera vez que experimentaban esas cosas. Cuando él se levanta y agarra su rifle mientras bajaba la escalera, se podía escuchar claramente como que alguien estaba tirando ladrillos a la chimenea. Cuando el señor Vieira se asoma, se da cuenta que no había tales ladrillos ni la puerta había sido arrancada. Estaba intacta, aún cerrada, tal y como la había dejado. Otra de las historias inexplicables que nos contó la señora Olivia es acerca de unos galopes de caballos. Resulta que un día su mamá y algunas amigas caminaban por uno de los caminos que llevaba al pueblo más cercano de donde ellos vivían. En esa época, dice la señora Vieira, que ella y sus amigas tendrían unos 13 años aproximadamente. Era verano, y dice que el camino era rural y que tenía muchas curvas. Ellas caminaban siguiendo el sendero. Este era estrecho y por lo general no era nada transitado. Dice que apenas se podía ver de vez en cuando alguna persona cabalgando o caminando. Y dice que era notorio escuchar cuando alguien se aproximaba. Ellas tenían que estar alertas por si alguien llegaba a pasar por ahí. tenían que alinearse en fila india, ya que el, el camino era estrecho. Dice que ese día mientras caminaban, ellas de repente a lo lejos escucharon cómo unos caballos venían cabalgando. Y los iban escuchando cada vez más cerca. Y también a la vez escuchaban una trompeta, de esas que usan los escuadrones o eran usadas en el ejército militar para dar toque de queda o para anunciar algo. Ellas se quedan paradas a la orilla del camino haciendo espacio para que estos pasaran. Y conforme se iban escuchando cada vez más y más cerca, pasaban los minutos y ellas esperaban a ver aquella manada de caballos y sus cabalgantes. Pero se dan cuenta que nadie ni nada venía por el camino. Todo aquel ruido proveniente de no sé dónde se esfumó en un 2 por tres Dice que ya nunca quisieron ir solas por ese camino, ya que les daba miedo, pues resulta que alguien más, Tiempo después, les había contado que algo similar había pasado, pero que habían visto a un espectro. Otra de sus historias es cuando la señora Olivia ya era una adulta. Nos cuenta que en una ocasión, estando en casa de una de sus hijas mientras estaba de visita, ella estaba viendo la televisión en un sillón reclinable. Y dice que estaba cuidando de uno de sus nietos, el cual, el cual se había quedado dormido. Ella estaba sola en ese momento, ya que su hija estaba haciendo unos mandados. Su yerno estaba afuera haciendo unos arreglos a la casa. Dice la señora Olivia que ella estaba muy entretenida viendo la televisión, pero a la vez al pendiente de su nieto. Dice que que a su lado derecho estaba una puerta con forma de arco, donde empezaba el pasillo que da desde la puerta de entrada hasta la recámara del fondo. Dice que algo llamó su atención. Pudo ver de reojo que en el pasillo algo se movía y le dio curiosidad, porque como sabía que estaba sola, sintió un extraño presentimiento. Dice que algo le indicaba que no andaba del todo bien. Se percata de que es como una especie de humo desvaneciéndose por el pasillo. Cuando ella lo ve de, re, de reojo solamente, ya que ella no se atrevía a voltear, sentía un poco de miedo. Se queda quieta y va volteando lentamente. Cuando voltea, ve que es como un humo y ese humo se va materializando poco a poco y se va formando la figura de un hombre. Era un hombre alto y muy delgado. Dice que pudo verlo caminando y se dirigía a la recámara del final del pasillo. Vestía un pantalón y camisa color khaki. Esto fue cuestión de unos 10 o 15 segundos. Mientras él caminaba, pudo ver la manija de la puerta a través de él. Él siguió caminando, se dirigió hacia la puerta y desapareció por atrás del otro lado del arco del pasillo. Esto a ella le asombró demasiado. Dice que no sabía qué pensar, le pasaban mil cosas por su mente. No sabía si salir de ahí, quedarse inmóvil, ya que el miedo no la dejaba pensar. Dice que se quedó sentada sin decir una palabra, dirigiendo aquello que sus digiriendo aquello que sus ojos acababan de ver y tratando de hallarle explicación lógica. Pero no la había y sintió miedo. Dice que ella creció con la enseñanza de que los fantasmas no existen y que no hay que poner atención a eso porque no es nada bueno. Así transcurrió la tarde y ella no fue capaz de moverse. Cuando se llegó la hora de la cena, dice que ella estaba muy seria y que toda su familia lo notó. Sin embargo, ella no quiso comentar nada al respecto. Puso de excusa que estaba cansada, que se iría a recostar. Todos empezaron a hacer sus cosas en la casa y ella se ofreció con los trastes. Entonces se quedó sola en la cocina con su yerno. Y fue entonces cuando decide contarle lo que había visto. Con lujo de detalles, ella le cuenta mientras su yerno la escuchaba muy serio. Logra ver en él una cara de confusión, pero ella dice que no sabía si era porque o estaba preocupado o sorprendido, o simplemente tal vez no quería hablar del tema pensando que ella estaba alucinando. Dice que el yerno no le dijo nada, ni una sola palabra, y que ella optó por irse a la recámara a dormir. Y era precisamente la misma recámara de donde ella vio que salía el fantasma del hombre. Dice que ella con mucho temor le habló a ese hombre y se dirigió a él pidiéndole, por favor, no vayas a aparecerte otra vez, no me vayas a asustar. Dice que pasó la noche y durmió sin ningún contratiempo. Al día siguiente, mientras ella tomaba café con su yerno, se acerca y le enseña un libro, y le dice, a ver, de estas fotografías si logra identificar al hombre que vio. La señora Olivia, que no le tomó ni un minuto, en cuanto vio varias fotografías, inmediatamente lo identificó. Resulta que que era el hombre que construyó esa casa, que vivió y murió ahí. Toda la comunidad lo conocía bien y era un buen hombre. Cuenta la señora Olivia, después de este incidente, que su hija y su yerno habían experimentado varias situaciones, pero que no le habían querido decir para no asustarla. Resulta que dicen que su nieto, el menor, solía sonreír y hablar con alguien. Siempre comentaban entre ellos que qué sería lo que el niño vería, porque era muy notorio que algo o alguien le llamaba la atención y este se reía y hasta jugaba. También solían experimentar muchas de las cosas que anteriormente la señora Olivia platicaba, cosas que desaparecían y aparecían en otro lugar. Nunca, pero nunca pusieron atención. Nunca vieron nada, pero dicen que escuchaban por las noches como si alguien fuera a la cocina y abriera la llave del fregadero. Ellos iban y se asomaban y no era nada. Todo estaba seco, sin rastro de agua. Nunca sintieron que fuera alguna amenaza para la familia. Los años pasaron, ellos vendieron la casa y la familia que se mudó nunca comentaron nada al respecto. Quizás siga ahí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que, sin duda, era un espíritu bueno. Hola, crónicas. Espero puedan publicar mi historia. Es corta, pero muy impresionante. Es acerca de la hija de un primo que falleció en un accidente automovilístico a la edad de 18 años. Lily era hija única y, como tal, pareciera que la habían sobreprotegido. Sus papás se habían divorciado cuando ella era niña y se quedó a vivir con su mamá. Empezaron los problemas de comportamiento de ella más o menos a la edad de 12 años. Y estuvo con me medicamentos porque al parecer le habían diagnosticado bipolaridad. Su papá vivía en otra ciudad y aunque solía visitarla seguido, no lograba ver que se comportara de manera extraña, por el contrario. El tiempo pasa y él se da cuenta que ella está demasiado medicada. Trata de hablar con la mamá, o sea, con su ex exesposa, acerca de esto, pero ella le dice que es la única forma en la que Lily puede estar tranquila y sigue medicándola. Al parecer Lily no se llevaba bien con su mamá. Peleaban mucho y eso era causa de la depresión que ella tenía. Cierto día... La mamá de Lili le llama a Alex, o sea, al papá de Lili, diciéndole que ella había intentado quitarse la vida y que ella ya no sabía qué hacer. Entonces, el papá de Lili, al saber esto, inmediatamente se sale del trabajo y se va a ver a su hija para investigar qué era lo que estaba pasando. Él, al llegar, se topa con una escena dramática. Lili decía que su mamá no la entendía y que ella se quería ir a vivir con él. Aunque su papá por un momento dudó, pues era una gran responsabilidad, accede a esto, pues realmente le, le preocupaba a su hija. Esto que pasó era cuando ella tenía alrededor de unos 14 o 15 años. El papá de Lily se muda de ciudad y se muda por el simple hecho que necesitaba estar cerca y poder cuidarla. Y que ella recibiera terapia o algún tipo de ayuda psicológica. Cuando Lily se va a vivir con su papá, pasan los meses. Y este se da cuenta que ella no necesitaba esta medicación para controlar la bipolaridad que le habían diagnosticado. Entonces él deja de darle estos medicamentos. Él nota que las cosas empiezan a ir poco a poco mejor, lentamente, pero mejor. Lily empieza a trabajar medio tiempo en un restaurante y era una muchacha muy brillante en la escuela. Todo parecía ir muy bien, pero el papá se casa y con la nueva esposa habían dos hijos. Un jovencito de unos 12 años y una mujercita más o menos de la misma edad de Lily, Natalia ella tenía ideas medio excéntricas, muy esotéricas. Se vestía toda de negro y usaba objetos raros, como calaveras negras y cosas por el estilo. Cuando la familia del papá de Lily notan esto, se preocupan, ya que era una familia muy religiosa. Bueno, lo siguen siendo. Y les parecía que andaban jugando con fuego, pues... Decían que el uso de esas cosas no les traería nada bueno, que iba en contra de lo que la Biblia dice. La abuelita de Lili siempre les decía a las dos que no usaran esas cosas, que se acercaran a Dios. Y ellas, aunque no eran muchachitas mal portadas, o sea, iban a la escuela y eran responsables, esas prácticas de usar talismanes con calaveras negras y ese tipo de objetos no eran del agrado de la familia. Sin embargo nunca nadie dijo nada y ni se puso atención al respecto. El papá de Lily, como había renunciado a su trabajo para poder encargarse de ella por un tiempo acababa de conseguir uno nuevo y había que dedicarle tiempo. Entonces Lily y sus de de demás hermanastros, Natalia y su hermano, estaban bajo la supervisión de la esposa de su papá, o sea, de la madrastra de Lily. Cierto día, una de las tías de Lily fue por ella a la escuela y cuenta que fue una de las experiencias más terribles que ha tenido en su vida. Ella dice que ha sido el encuentro más cercano con el mismísimo demonio. Dice que ese día... Pasó por Lili a la escuela y que la llevó a su casa porque iba a haber una reunión. Al parecer era cumpleaños de uno de los primos. La tía de Lili dice que ella al llegar a la casa, mientras estaba preparando todo para el festejo, todo transcurría normal, decide prender el radio y pone una música de una estación que ellos solían escuchar era una estación de música cristiana ya que ellos acostumbraban a escuchar alabanzas la tía de lily dice que ella vio un comportamiento muy extraño en lily como que algo le incomodaba y con una cara de pocos amigos ella quitó la música entonces su tía pensó ay esta niña está de rebelde entonces le dice esta es mi casa y aquí yo decido que escuchar. Y vuelve y, y pone la misma música que originalmente estaba. En eso es cuando ella ve cómo los ojos de Lily, que eran cafés claros, se tornaron completamente negros. Y dice que con una mirada de odio viéndola fijamente, la tía de Lily tragó saliva y entró en total pánico y sin voltear a verla porque dice que aquella mirada era del mismísimo demonio. Ella sabía, muy bien, sabía que esa reacción era del mal actuando en el cuerpo de su sobrina. Ella empieza a hacer oración y sin más distracción pedía ayuda a Dios tratando de no mostrar el miedo que la invadía. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a la normalidad. Ella sintió que aquello se fue, se había ido. Volteó a ver la cara de su sobrina. Se había tornado de nuevo en la dulce y amable carita así tal como ella era. Después Lili le pidió disculpas. Después de ese suceso, la tía de Lili se lo comentó a su mamá, o sea, la abuelita de Lili y a otra de sus hermanas pero no se lo quiso decir al papá de Lili porque temía que éste se fuera a enojar. Pasaron un par de semanas. Los domingos en el servicio de la iglesia habían estado haciendo oración por ella. Después de unos días, Lili se acercó a su abuelita y a sus tías y les dijo que quería ir a la iglesia y que también quería ir a ver a su mamá para pedirle perdón. Como que presentía que iba a morir. Desgraciadamente, eso no ocurrió, porque a los pocos días ella tuvo un terrible accidente que terminó con su vida. Por otro lado, a la hermanastra, Natalia, no le ha ido muy bien que digamos. Ya es una adulta con hijos y ha experimentado mil cosas. Pero esa, esa es otra historia. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.